0: Bem-vindos e bem-vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Renato Hermsdorf.
1: Eu sou a Sara Lira.
2: E eu sou o Jax Custod.
0: E essa semana a gente teve a volta do, dos que não foram. Na verdade foi sim, né? Tá voltando aí de um longo inverno. Brandon Fraser foi notícia essa semana, porque tá, tá fazendo umas
2: produções de respeito até, né? não é não, Jax? Assim, uma coisa que bem surpreendida como as pessoas estão falando aí do Brandon Fraser ele fez umas revelações nos últimos tempos do porquê ele sumiu pra quem não sabe ou quem não notou, já tem uns 10 anos assim que não sai filme não sai em filmes do Brandon Fraser porque ele de fato teve esse ato, ele tava sofrendo com depressão, então ele se afastou de maneira brutal de Hollywood é... imagino que deva ser pesado pra um cara como ele que foi querendo ou não ali na década de 90 um galã e tal. E, e saiu emplacando é, alguns, alguns, se não muitos, fracassos aí de bilheteria. É, filmes que não, também não agradavam muito a crítica. Só que aparentemente está todo mundo querendo dar chance para ele. Assim, porque é, ele acaba de ser anunciado para o próximo filme do Scorsese, com... vai ser ele e o... E o é, vão ser ele, é, próprio Brandon Fraser, o DiCaprio e o De Niro. É, ele também teve aí, há pouco tempo, num filme do Aronofsky, né? Que foi uma adaptação de, de uma peça, enfim, A Baleira, o nome do filme. E eu acabei de ver aqui também que ele está... É, Cotado para um filme do Soderbergh. Então, assim, pra quem ficou longe por 10 anos, voltar tá trabalhando com Soderbergh, Scorsese Aronofsky tá muito bem, tá bem demais, né? Acho que, assim, é... ele muito provavelmente ainda é um cara muito querido em Hollywood. Assim, ele era, né? Antigamente, quando ele tava ali trabalhando de fato. Ele era muito querido e aparentemente esses contatos não morreram, né? Porque uma vez que ele resolve voltar, volta com esse peso aí é de se admirar. Não é qualquer um que tem um comeback desse não. Bom, de fato, para quem ficou aí muito
0: tempo longe dos holofotes, né? Isso que é volta por cima, né, não, é não Sara?
1: Pois é, eu fiquei surpresa agora vendo o Jax falando sobre isso e, e eu tava lendo aqui enquanto a gente gravava, que ele teve uma, uma, um problema muito grande de autoestima também, com relação ao próprio corpo, porque ele engordou muito. E ele atribuía isso também, o, a dificuldade dele de, cons de conseguir papéis bons, né? E ele passou por uma série de cirurgias, enfim, a, a questão do corpo tem a ver com problemas de saúde também, ele se divorciou, então o cara se afundou, né? E é, e é interessante a gente ver como Hollywood não tá nem aí pra você, quando você apresenta um, qualquer mínimo resquício, assim, de, de, de humanidade, assim, de, de ter problemas como todo mundo, sabe? E, e eu acho legal esse movimento, essa volta dele, me lembra muito o que aconteceu com Michael Keaton, na época de Birdman, e agora ele tá aí de novo bombando, sabe? Se tornou um ator desses A-list, como eles chamam, e eu acho interessante também que... Apesar de né, a gente como fã torcer pra ele, a gente sabe que essa indústria é muito complicada, assim, vê uma oportunidade em tudo, então eu também me pergunto até que ponto essa volta também não é uma coisa lucrativa, digamos assim, tipo, eu vou ser o responsável pelo retorno do brand, sabe, aquela coisa assim pra chamar atenção mesmo, para é, não sei, claro, não tô cravando isso, mas eu também acho que não é uma indústria em que a gente pode, sabe, achar que eles estão fazendo as coisas por pura bondade, assim, eu acho que é, ele deve ter os seus méritos, porque ele ainda tá lutando e ele ainda tá correndo atrás, assim, mas a partir da, da disponibilidade da indústria, eu já me pergunto um pouco o que, que eles querem desse cara, de, por que, que eles querem relançar essa pessoa, mas eu acho super válido porque ele sempre foi um bom ator também, ele, ele era um galã, mas ele sempre fez papéis assim, sabe, não só de destaque, mas ele tinha um bom desenvolvimento nos papéis dele, então eu torço pra ele, torço pra que dê certo e que ele consiga se firmar, Sabe, mesmo não estando dentro daquilo que ele espera fisicamente, assim, porque pelo que a gente anda vendo de imagem, não sei se o Jax é, chegou a ver alguma imagem recente dele, mas ele também voltou do jeito que ele tá e não, não vai fazer também um sacrifícios absurdos para se adequar, né? Eu acho que isso é legal também. E principalmente de um homem, né? Porque a gente já discute isso em relação à mulher, e agora a gente tá vendo um homem passando por uma questão de, de problemas com o corpo, de não ser aceito em Hollywood, porque tá fora do padrão, sabe? Então é, é bem interessante essa volta dele em muitos sentidos.
2: Não, com certeza, porque assim, é, eu imagino que é muito difícil pra um cara como ele, que era visto ali como, principalmente um astro de ação, se a gente for pensar, os maiores filmes dele são mais nessa pegada, passar por isso, assim. passar por um problema e, e ver que de fato existiu uma fragilidade que ele é, não conseguiu fazer o que diversos outros fizeram e fazem assim. é, a gente não está dentro da cabeça das pessoas obviamente, mas como já foi citado aqui, Hollywood não, não é um terreno fácil sacou? E, e eu vejo como algo muito bom ele voltar nesse sentido, porque assim, ele volta já falando sobre esse problema, eu acho que isso é, é importantíssimo, né, porque ele volta com grandes diretores e, e, e volta assim, é, querendo ou não, as pessoas não estão horrorizadas porque o Brandon Frazier vai voltar, sacou? As pessoas estão falando disso de uma forma positiva, eu acho que Dentre de toda essa soma, sacou? A gente, pode ser que, a gente, que ele não tenha grandes papéis nesses filmes que ele vai participar. Mas ele vai trabalhar em, tra é, em, em produções que o trazem de volta com uma importância é, maior do que se ele estivesse fazendo um, um filme B. E assim, com isso ele traz também essa bandeira da sua própria fragilidade, de como Hollywood é cruel, de como... Cara, assim, todos vão passar pelo crivo do tempo. Não tem como, sacou? É muito difícil você ser um Brad Pitt pra sempre. E a gente não sabe quais são os sacrifícios relacionados a isso. Esse cara não conseguiu, porque ele é um, ele é um humano mesmo sendo um astro. Isso é, eu acho que um discurso muito... Um discurso não, um debate muito importante pra mídia de forma geral. Verdade, uma discussão muito adulta, né? Digamos
0: assim. E é, eu tô forçando um gancho aí pra gente partir para outro assunto, que é a plataforma de produções adultas, digamos assim, ou produções mais maduras da Disney, que a gente já tinha comentado aqui há pouco tempo, há dois programas atrás, se eu não me engano, que essa plataforma, que se chama Star Plus, estava aí numa batalha, uma pendenga judicial com a Lionsgate, que é dona da marca Stars Play, então, por conta dessa confusão, teve essa briga judicial. A Disney estava impedida de usar o nome, a marca, no Brasil e, finalmente, foi liberado e a data inicial de lançamento desse novo serviço de streaming, que é 31 de agosto, está pertinho, foi mantida, vai acontecer de fato. A novidade aí, além disso, né, além de da Disney ter ganhado aí essa batalha judicial, eu acho que o termo mais correto seria comprado, porque a Disney pagou pelo que eu li 50 milhões de reais é, para Play, para poder usar o nome Star Star Plus. É até difícil falar, gente, pela confusão, assim, realmente que são nomes muito próximos, né? Então a Disney pagou 50 milhões de reais aí, e aí teve o uso liberado, resolveu-se assim. E aí agora parece até que já tem preço, né, a essa nova plataforma.
1: Olha, primeiro eu queria dizer que eu adorei o gancho, eu tava rindo sozinha aqui, multada, você... Você pode fazer gancho pra tudo, Renato, nessa vida. Amei, 10 de 10. Segunda coisa, que eu estou levemente confortada sabendo que parte do meu dinheirinho está indo para um serviço de streaming pobre, porque é a única explicação para a Disney cobrar esses valores abusivos. de 32,90 num serviço, gente. Isso que eles anunciam, um combo de 45,90 dizendo que a gente está saindo no lucro, porque a gente vai ter dois, pelo preço de arredondando aqui os R$10 centavos, 46 reais. Gente, esses R$12,90 que eles dizem que é só um acréscimozinho que você paga um extra para ter né, muito mais conteúdo, é mais caro do que muitos dos outros serviços, sabe? O Apple Plus, coitado, tá ali sobrevivendo, cobrando R$ 9,90 da gente. O Prime Video, que tem um, um dos melhores catálogos de todos, também cobra esse valor. de Não chega nem a R$ 10,00. Aí chega a Disney falando que por R$ 12,90 a gente pode ter mais um pouquinho, gente, era pra cobrar R$3,90, não era R$12,90 entendeu? Então eu, eu não sei o que está acontecendo, na verdade eu sei, mas enfim... Eu, eu acho, acho
0: que não era nem para ter uma nova plataforma, né? Uma vez que a gente já tem o Disney Plus e que existe a possibilidade de restrição, conteúdo parental, sei lá como é que chama, eu não tenho filho, mas dá para você colocar uma senha ali, você pode ter as suas produções mais maduras nesse mesmo catálogo e impedir as crianças de assistir com uma simples senha. Então você não precisa de uma outra plataforma, né? Enfim, Jax... Acalma a galera
2: aí. Ah, gente, Acalma poxa, a eu, eu entendo eles cobrarem 35 reais, uma vez, né, que eles estão pagando isso tudo aí pelo uso do nome. Tá faltando dinheiro na Disney, vocês não sabiam. As princesas estão aí precisando manter o seu status de princesas, monarquia, sabe? É um negócio que realmente custa muito caro eu só quero saber agora quem vai pagar assim além dos dos loucos por exemplo de de NBA essa galera que gosta de NBA que que tem o catálogo da ESPN ali é, agregado e que era foi para quem não lembra um dia uma promessa da Disney Plus que chegaria no Brasil a Disney Plus com catálogo também da ESPN enfim, esses caras vão pagar. Mas eu acho que assim... Pô, abusivo, né, Disney? Pelo amor de Deus, não tá faltando grana, não. Me... me Discordando de mim mesmo do que eu falei no início. E assim... E, e, e aquilo, né? Eu, por exemplo, fui o cara que pagou o plano anual pensando que ia ser um catálogo absurdo da Disney+. Plus é, Pensando que ia haver grandes produções... Antigas de catálogo mesmo, com a compra da Fox e tudo mais... É, e com o tempo Essas produções da Disney Plus Elas não chegam, sabe É um catálogo que apesar de ter coisas da Marvel Por exemplo, Star Wars É capenga em questão de números Continua, assim Já vai fazer um ano que a gente tá com, com Disney Plus aí E, mano, um, uma grande produção para ser lançada por mês isso é um absurdo, assim. nem que sejam coisas antigas de catálogo a gente já tinha que estar tá recebendo mais material, sabe, até porque essas coisas também estão sendo produzidas sabe, a gente já, já tá retomando um ritmo de produção seja em Hollywood, seja nos streaming, seja onde for, que é bem satisfatório, sabe tem coisa nova saindo em todos os streams, e, e sei lá, é... Como é que fica, aí eu deixo a pergunta de novo, como é que fica pra quem pagou o plano anual? É, pra, a, pra, que, caso queira, no meu caso, quando estrear a NBA, né pagar os 12 reais a mais, não, não faz? assim Tem que alugar tudo de novo, tem que pagar mais 35? Bem, sei lá, eu acho que
0: o Mickey tá foda. O meu, o meu plano o Disney Plus é junto com a Globoplay, é o combo da Globoplay, então também não sei como eu faria para ter mais o canal aí, o Star Plus. E assim, só para contextualizar quem está por fora da discussão, mas por conteúdo mais maduro, é, é basicamente Fox. É Fox e ESPN que estão entrando nesse canal, então tem, por exemplo, é, todo o catálogo dos Simpsons, tem This Is Us", The Walking Dead... É, o Deadpool, Logan, que são filmes até é, Marvel Fox, mas que são censura 18, então não estão no catálogo do Disney Plus. Então é desse tipo de série que a gente está falando, assim. O que obviamente é muito relevante, sim. Sem querer colocar mais lenha na fogueira, mas já acendendo o fósforo aqui, o que tem acontecido também é que a Disney tem tirado esses canais premium, que eram Fox Premium, depois viraram Star Premium, tem tirado dos serviços, de, a tendência é que ela tire dos canais de TV a cabo, dos serviços de TV a cabo. Isso já está acontecendo no México, aconteceu na Bolívia e muito provavelmente vai acontecer no Brasil também. Então vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, vamos falar das estreias da semana.
1: Eu sou sempre a favor de colocar mais lenha na fogueira quando se trata de empresas abusivas, megalomaníacas, mas, mas vamos mudar de assunto, vamos falar de coisas boas.
2: Vamos falar de amor. Olha, eu vou levantar um ponto aqui que, apesar da gente estar tá indo aí para esse papo de amor, eu acho que sim, a gente poderia ter uma edição especial só descendo a lenha em serviço de streaming. Mentira,
0: gente. A gente quer que vocês patrocinem a gente. É isso. Disney Plus patrocina a gente. Risos. Enfim, gente, vamos falar de amor. Vamos falar de amor moderno. O um amor moderno é o quê? O um amor morto. Porque a modernidade acabou, se eu não me engano, no século XIX. Então, assim, o nome dessa série, para início de conversa, deveria ser Amor Contemporâneo. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte aqui, é, estreou no Prime Video a segunda temporada de Modern Love, que são aí é, histórias de amor independentes, uma antologia baseada em crônicas que o New York Times publicou sobre né, histórias de amor. E aí a segunda temporada acabou de chegar no Prime. Tem muita coisa boa. Eu, eu vi. Vou deixar o Jax falar, que o Jax viu praticamente tudo já dessa segunda temporada. Eu vi pouca coisa ainda, mas eu tenho boas coisas pra dizer de Modern Love. E aí, Jax, qual o seu preferido? Olha,
2: o meu preferido, a gente já falou aqui bastante, mas eu acho que dessa segunda temporada eu tenho dois. É, o primeiro da, da menina, que é Noturna, e o garoto que é Diurno, né, que são é, um casal. E o segundo é, é o sétimo episódio que é de um casal gay, só que eles tiveram apenas um encontro e é, o nome do episódio é Como Você Se Lembra de Mim, e aí são duas, é, eles vão se esbarrar, o episódio ele, ele mostra eles indo, eles vão acabar se encontrando, tipo cruzando um com o outro numa rua, e aí a gente vai vendo a perspectiva de cada um, como ele lembra do outro no encontro, nos encontros no caso, né? foram poucos, mas existiram. É, mas tem muita coisa boa, cara. Eu achei, assim, é, tem, tem muito do, do amor, mas são visões muito particulares de amor, né? E de desilusão também, amorosa, em certos casos. Como é o episódio lá do Jon Snow, do Kit Harington Tá todo mundo apaixonado. E é, as, as meninas os meninos não param de falar desse episódio. Enfim, é, eu acho que é uma série que mantém o nível de qualidade eu gosto muito da primeira temporada entre uma e outra eu sinceramente gostei mais da primeira temporada eu acho que tem ali é, mais substância no texto da primeira temporada mas tem muita coisa boa ali de produção também na segunda é ontologia, então você pode ver a, a ordem, na ordem que você quiser, como você quiser, quando você quiser, e são essas histórias aí de amores muito muito não convencionais, né o que eu acho, pra mim ficou faltando um último episódio, né? Que é o que é a season finale dessa segunda temporada. Tô vendo foi aqui incompleto. Mas eu acho que faltou um trisal, sabe? Eu acho que se você vai puxar pra um lado aí diferente mesmo, sai, sai dessa perspectiva de casal que quer que é dar certo, mas não dá certo, sabe? Sei lá, busca coisas ainda mais diferentes fala de tipos de amores que não são só os heterossexuais. Enfim, existem dois episódios aí na segunda temporada que tratam de relações homoafetivas. É, eu acho que poderia ter mais, sabe? Eu acho que, que, que pra falar de amor, amor moderno, amor que de fato quer ser diferente, é, ele acontecendo ou não, a gente pode puxar coisas aí que, que vão muito além. Eu acho que aí fica, apesar de ser bons episódios, de ser legal é, e de serem histórias reais, o que Dentro desse contexto, assim, é, é importante, né? Porque são, são ali artigos que vieram do, do New York Times. Eu acho que faltou algumas coisas, assim. Mas é bom, eu gostei. É emocionante. É, não tem nem pra mim, especificamente. Não tem nenhum episódio, assim, que, nossa, não dá pra ver. É muito fraco, é muito abaixo da média dos outros. É, mas... Também não, não tem o, o espetacular como pra mim teve na primeira temporada com o episódio da Annie Hatchway. Que eu acho que é incrível, assim. Eu acho que de, de, da série toda, esse episódio continua sendo o meu preferido. Que ela tem ali alguns problemas mentais. Não vou dar spoiler, né? Mas é isso, gente. O que, que você achou, Sarah?
1: Então, eu concordo com você sobre os episódios favoritos. O meu favorito é o da Garota Vampira Noturna. Porque eu acho que é uma história tão sensível sobre como a gente idealiza as relações e, e ele vai mostrando esse casal no começo, se encantando por tudo que é diferente um no outro. E são essas mesmas coisas que encantam no começo que no final se tornam um problema. E eu acho legal essa trajetória deles de, de perceberem, não, mas peraí, quando a gente entra no relacionamento, a gente já tá entrando na vida de uma pessoa de uma maneira muito específica, ela já, aquela realidade já existia pra ela. Então a gente... Né, tem que fazer concessões, digamos assim, eu acho muito bonito, assim, toda a trajetória, eu acho os personagens muito bons, acho a mensagem madura, assim, interessante, e moderno, né, que eu acho que é isso que você falou, falta um pouco disso, enquanto eu assisti essa temporada eu pensei a mesma coisa, a gente, tá meio caretinha, assim, sabe, cadê o Trisal, cadê mais, né, então, eu, senti, eu achei um pouco heteronormativo também.
0: Trans também, né? É, é, o fato de você ter um casal gay masculino ou feminino hoje em dia não dá pra ser considerado só como uma grande diversidade, né? Tem, tem, tem muitos espectros aí pra se contemplar e continua sendo uma série muito caretinha, né? Nesse lugar.
1: É isso, parece que colocou um ali, um ou dois, no meio de quê? Oito? Gente, tinha que ser 50-50, metade-metade, no mínimo, no mínimo, entendeu? Então, eu, eu ainda acho que a série tem esse problema. O da Mini Driver, que é o primeiro, que é o que abre a temporada, eu, eu gosto, eu acho ele um moderno, digamos assim, porque é, é totalmente inesperado a gente. aquela conclusão, né, do. o que o marido fala pra ela no final é a chave do episódio. Ela tem todo um amor dedicado a um carro. E aí a gente vai entendendo por que, que ela ama aquele carro e qual é a figura da vida dela que tá atrelada àquele carro. E como esse outro amor da vida dela, o segundo marido, não se incomoda com isso, ela passa muito tempo, muito gasta muita energia escondendo isso do, do marido, e no final ele fala uma coisa pra ela que, cara, não, assim, o amor continua, ele morreu, mas, sabe, as coisas não morrem, assim, o sentimento não, não sai de você, e mesmo que... Que ele esteja aí pro resto da sua vida, isso não te impede de me amar também. Então, esse tipo de mensagem eu acho legal, assim. E tem alguns que nem isso tem, sabe? Eu acho que o da. Enfim, não vou lembrar agora. Mas eu, eu concordo, assim, acho que faltou. E eu estou pronta pra gente falar de Jon Snow
3: love? I Print
0: é isso, gente. Eu queria dizer que vocês estão fugindo do assunto principal quando a gente está falando de Modern Love, que eu não estou vendo ninguém comentar aqui o excelente episódio 3, protagonizado por Kitty Harrington, vulgo Jon Snow. Valendo!
1: É o seu favorito, né? Obviamente.
0: Sinceramente, o meu favorito é o segundo. O meu gosto tá batendo com o um de vocês é o da garota noturna. Eu gosto mesmo. Mas assim, mas precisamos falar de Jon Snow porque Jon Snow sempre foi. Kit Harington, né, gente? Vamos dar o nome correto. Kit Harington sempre foi criticado como um péssimo ator. Todo mundo reclamava ele em Game of Thrones. O personagem não tinha nem um pingo de humor. De repente, me chega o cara aí fazendo
1: humor, atuando bem, gato pra caramba. Vamos falar dele. Vamos falar dele. Gente, esse episódio é sensacional, porque ele brinca com todas as emoções da nossa geração. Eu comecei... Eu tentei, ser, eu tava tentando ser crítica, né? Aquela pessoa, assim, madura, racional... Aí começa a fazer... Primeiro, começa com uma referência clara e bem óbvia ali, escancarada, esfregando a nossa cara, a trilogia do Richard Linklater, que é antes do amanhecer, antes do pôr do sol, antes da meia-noite. Se você não viu essa trilogia ainda, você está vivendo errado.
2: E é até na metalinguagem, né? Eles falam disso, o irmão dele mostra pra ele os filmes.
1: Exatamente. Então, não, porque no começo, eu, eu vi aquela história do trem, aí você fica, meu Deus, Linklater, Ethan rock Julie Delpy, né? Uhum. Aí depois você percebe que não, é de propósito, é tudo de propósito. E assim, eles não brincam só com essa linguagem do antes do amanhecer, eles brincam com a linguagem do sabe do, Dois estranhos num trem e todos aqueles personagens de fundo decidem se unir <risos> e cantar uma música Porque obviamente aqueles personagens vocês estão ali pra servir de, de fundo mesmo, de apoio pra essas pessoas Então a série meio que fala assim, quer saber? Vou colocar esse povo sendo útil pra alguma coisa pra... Nem que seja uma coisa assim, uma musiquinha, mas, entendeu? É como se quase estivesse zoando a linguagem das coisas
2: Vou te lembrar que eles falam inclusive do próprio Game of Thrones é algo que não, não
1: podemos esquecer exatamente, tem isso também aí o não Kit podemos... olha pra câmera dá uma... eu não sei se ele chega a olhar pra câmera eu tenho até que voltar e ver isso mas o cara falou assim, pô ela é media... medievalista nem sei pronunciar essa palavra, medievalista aí o irmão, pois é né meio Game of Thrones, gostei dela aí o Kit Harrington faz assim quase uma Phoebe Waller-Bridge né? eu falei, o que, que tá acontecendo gente, eu achei sensacional isso muito bom.
0: Pois é, eu amo, eu amo a linguagem desse episódio também, que é uma linguagem que foge desse realismo que, que supostamente seria ali, né? É, é, é o que permeia a série, a antologia de uma forma geral. Então, assim, é, é meio fantasioso, né? É meio Michel Gondry, assim, quando você tem essa cena que você citou, do, das pessoas cantando no trem pra eles, ou mesmo quando a menina volta pra casa, o quarto de infância, e ela fica na dúvida ali se o quarto, é, se, se, se ela lembra do quarto maior, se ele vai ser menor, e se assim, o quarto é menor, entendeu? Então assim, eu gosto muito dessa linguagem fantasiosa, meio Michel Gondry, usada pra contar a história desses dois também, assim. Que tão ótimo, gente. Só faltava humor pro Jon Snow, só faltava humor pra ele. Pro Kit harrington desculpa.
2: Olha, mas eu só vou lembrar de uma coisa aqui. É, assim como o Kit harrington tá sendo bem falado agora, a senhorita Emilia Clarke, né, quando foi bem falada, também começou a ser bem falada nos filmezinhos bem românticos, e hoje... Tá em, em queda. Então vamos tomar um certo. Para lugar. de
0: rogar praga, Jax. Para de rogar praga. Eu hein? Só
2: tô falando a verdade do casal que. que Para de rogar Que praga. tá passando aí pelos mesmos estereótipos, entendeu? A gente tem que levantar isso. Imagina. Hollywood é assim,
1: velho. Agora, gente, ok. É o episódio do Jon Snow, mas vamos combinar que a menina é muito melhor do que ele, né? Se for elegir um personagem interessante ali, é ela, claramente.
0: Ah, eu Não, ela é muito boa. Ela é boa, a personagem é boa, a atriz é muito boa também. E... Ah, não me peça pra escolher, vai.
2: Ah, eu, eu tô lembrando aqui, eu, eu acho maravilhoso quando ela fala assim, ah, ele vai escolher a menina interessante, nerd, que tá com o livro, ou, a, ou o protótipo de Angelina Jolie. É isso que define o que é o personagem. Sacou? Em uma frase.
1: Não, e aquele começo dela meio que fazendo uma análise de todas as pessoas que passam por ela no vagão ali do trem e desejando que essa pessoa não sente ao seu lado por conta disso e aí ela vem enumerando né os, os problemas cara, eu sou exatamente assim com o avião não tô dizendo que eu sou interessante que nem ela não, tá mas eu sou assim eu fiquei, caraca, eu vivo esse momento todas as vezes que eu entro no ônibus no avião eu fico com pavor das pessoas que vão sentar do meu lado puxar papo, gente e aí eu, ela vai encontro de uns isso nunca aconteceu na minha vida
2: mas eu vou deixar uma pergunta aqui que é que aí né eu não sei se vocês perguntaram isso ou se os nossos ouvintes se perguntaram quando viram ou vão o verão mas vocês acham que eles conseguem se encontrar depois ou não eu acho que não ah,
1: gente eu nem cogitei tem essa possibilidade. Eu
2: também
0: não. Eu acho que sim. Isso mostra o quão romântico ou falta romantismo está faltando na sua pessoa, senhor Jax.
1: Eu achei que o cínico de nós três seria, tipo, eu ou o Renato. acho achei que você era uma pessoa assim <risos> muito fofinha e romântica, Jax. Eu tô show. Cara.
0: Gente, tivemos realmente uma inversão de papéis aqui agora, né?
2: Talvez seja só por causa do Jones No. Kit Harington.
0: Eu gosto que termine da maneira como termina, porque eu acho que se fosse para um lado ou para o outro, seria cafona de uma maneira ou de outra. Então eu gosto dessa maneira de deixar. Eu acho que a pergunta é pertinente, porque cabe a quem assistiu completar essa história e imaginar para onde, onde ela foi. Já sabemos que eu e Sarah acreditamos no amor, já que se está. Fora nesse momento da brincadeira.
1: Vocês já viram um filme chamado Duas Garotas Românticas, do Jacques Demy?
0: Não, mas eu sei qual é.
1: É um musical. É, que é
0: todo. Lala Land serviu todo de inspiração para Lala Land, né? É o é.
1: filme que inspirou Lala Land. Assim, se você gosta de musical e romance, é. veja esse filme. E, e, no, e assim, ai, ah, não queria desses mas enfim, não é, é gente, o filme é, sei lá, de 50 anos atrás, não é mais spoiler né? você
0: já tá antecipando um perdido
2: é, e eu vou falar, vou puxar um ponto aqui que se tem 50 anos esse spoiler já prescreveu né gente?
1: exatamente, isso que eu tava pensando, Deixa, vou até olhar o ano aqui gente, peraí, mas enfim esse é de 67, olha só muito tempo, mas então eles passam o filme inteiro, eles se conhecem, esses dois, né, a menina e o cara, e eles rolam uma série de desencontros, mas eles não param de pensar um no outro, ao longo de vários e vários e vários dias, e eles com, meio que quase se encontram, mas nunca se encontram, e aí no final, quando gente, eles estão no mesmo lugar, a gente fala, é agora, o filme acaba, e aí sabe o que a câmera faz? ela sobe lentamente, exatamente como, este, como essa, essa, esse episódio do Modern Love. Não sei se foi uma referência ao Duas Garotas Românticas, já que é um filme bem cultuado justamente pelo romance, por ele ficar com esse final em aberto, mas eu achei legal, assim, porque eles falam tanto do... Eles falam do Strangers on a Train, que é do Hitchcock, lá, o Frenese, falam do, da trilogia do Linklater... Mas esse final é super duas garotas românticas, sabe? Então é um filme que talvez. Um filme? Um episódio que talvez tenha outras camadas da gente, né? Perceber outras coisas ali em referência ao cinema, às séries e outras coisas.
0: Tem toda a razão. Não tinha pescado a referência. Então, agora, seguindo com o nosso programa, vamos de clássico para clássico, partindo para. Jane Fonda e Lily Tomlin, que apareceram. Eu tô muito bom de gancho hoje, né, Sarah? Tô muito bom de gancho hoje. Grace Frank está de volta. Foi meio surpresa aí esses quatro episódios surgirem na, na Netflix, não é não?
1: Foi total surpresa, porque a temporada, que é a última, estava prevista, está prevista pra, pro ano que vem. São 16 episódios. E a Netflix simplesmente soltou quatro episódios na última... Nem sei que dia que foi, se foi sexta-feira, mas foi semana passada. E é isso, não avisou, só colocou lá, ó, tá aqui, se quiserem ver. E aí todo mundo, né, que adora o Grace and Frank, tipo eu, já, já viu, assim, num, numa noite. Porque são episódios super curtinhos e levinhos e fáceis de assistir. E é isso, né, agora a gente tá curiosa aí é pra ver o que, que vai acontecer. Mas eu, eu, eu gosto muito dessa série. Eu não sei se vocês já falaram dela aqui antes de eu entrar. Mas ela é muito... Primeiro, o elenco, né? Você já começa falando do elenco. Lily Tomlin, Jane Fonda, Martin Sheen, sabe? E assim, eu gosto muito da série porque, olha só. ela Primeiro, eu acho que isso é um marco interessante de apontar. Ela é a série mais longa da Netflix. E olha que nós estamos falando da Netflix que cancela todas as suas séries na segunda temporada. Então ela chegou a sete. Temporadas com 94 episódios, é a recordista de produções originais Netflix, a maior série já feita pela Netflix. Então isso já diz algo sobre ela. Né? Então temos elenco, temos então, né? só... a, a permanência dela no ar, entre aspas, digamos assim. E ela é uma série muito querida, assim, eu, eu não conheço ninguém que, que consiga falar mal de Grizzly Frank porque, enfim, eu vou tentar dar uma leve resumida porque são sete temporadas, mas... Basicamente, essas duas mulheres, que são a Jane Fonda e a Lily Tomlin, só tem 70, 75 anos, elas são casadas há 40, 40 anos, mais ou menos. Uma vive num casamento, super, sabe, superficial e infeliz, que é a Jane Fonda, e a outra tem um casamento perfeito. Ela adora o marido dela, eles são melhores amigos, eles se divertem muito. E aí, o mundo cai quando elas descobrem que, na verdade, os dois são amantes há 20 anos. E eles contam pra elas... Pra eles poderem ficar os juntos. Os
0: maridos, né? O marido de uma é... Tem um caso com o marido da outra.
1: Exatamente. E eles querem viver esse amor junto, porque eles já estão nessa 20 anos e eles não, não conseguem contar pro mundo que eles são gays e que eles se amam e que eles querem ficar juntos, sabe? Então eles começam esse processo por elas. E aí, sabe, tem os filhos, tem toda a família, sabe? Eles são dois advogados respeitados e é um ambiente, assim, um pouco mais conservador, então eles se preocupam como é que isso né, vai afetar os negócios, os clientes, enfim. Mas a série é muito levinha, até pra tratar de, de temas mais pesados, ela continua sendo leve, e os atores são maravilhosos, e é muito engraçado. E, e, assim, essas duas mulheres, esse é um ponto relevante também, elas se odeiam. Elas meio que se toleram ao longo dos anos, porque os, os homens eram muito amigos, né, os dois caras. Eram melhores amigas, mas assim, depois, né, a gente descobre que não era só isso. E elas se odeiam, só que no meio da confusão, elas decidem ir pra uma casa de praia que eles tinham juntos, eles compraram uma casa de praia juntos, e elas decidem morar lá, porque eles saem de casa com raiva do marido e tal, e enquanto tá rolando o processo de divórcio, elas acabam indo pra ela, as duas têm a mesma ideia, e aí elas são obrigadas a conviver juntas, só que aí nesse processo elas se tornam melhores amigas, e passam a contar uma com a outra porque elas estão passando por algo muito parecido. E é isso.
0: Lembrando que é uma série criada por uma senhora chamada Martha Kaufman... Que fez uma outra série que vocês já, talvez já tenham ouvido falar... Que se chama Friends. Eu tinha lido que a Lily Tomlin e a Jane Fonda tinham combinado de encerrar tudo na sexta temporada... Elas têm mais de 80 anos, assim, estavam cansadas também já da história e tal. Só que elas voltaram atrás, elas teriam voltado atrás e pedido uma temporada extra porque elas são muito apegadas às personagens e ficaram, sentiram falta, ficaram com saudade das personagens, né? Muito bonito isso.
1: É muito fofo. Eu, eu acho que é total uma série em que eles têm muita liberdade de criar, né? Porque são Quatro ícones do cinema e da TV. São quatro nomes muito fortes. A gente vê o peso do elenco ali. E, e acho que a Jenny Fonda tá nessa, assim, de querer se divertir, sabe? Ela tá muito preocupada com questões mais ativistas. Agora, toda semana ela é presa porque tá brigando por alguma... Brigando num bom sentido, tá, gente? Ela tá lutando por algo e tal. E se prende, não sei aonde, com um cadeada. levam ela... E, e ela tá nessa, assim, de querer fazer as coisas que fazem ela feliz. E eu acho que essa série faz o elenco muito feliz, você percebe que eles são amigos, eles vão juntos para os protestos. O Sam foi preso, inclusive, uma vez com a Jenny Fonda, a Jenny Fonda falou, amigo, bora ali, no, no protesto comigo ele, bora, a gente vai ser preso, ela falou, talvez. Ele, então vamos mesmo assim. E eles foram presos juntos, então assim, é um elenco que é amigo fora, eles, sabem não pintar no roteiro, eles estão muito felizes, assim, estão se divertindo muito com essa série. E a gente sente isso vendo os episódios, sabe?
3: Música
0: que maravilha, é isso, né? Se agarre a um amigo que milite junto com você, né?
2: Por 80 anos. Eu achei maravilhosa essa defesa. Sem assim, Frank, pra mim, eu nunca vi. Mas agora virou prioridade. Porque sabe que é o séries da Netflix que a gente vai colocando na nossa lista? E nunca assiste por qualquer outro motivo? Eu não sei. O and Frank tá lá. Há muito tempo. Enfim, Sara você me convenceu.
1: Cara, eu... Sou... E engraçado, antes da gente entrar no ar, eu pensei... Essa é uma série que o Jax ia adorar. Mas isso foi antes, quando eu achava que você tinha um coração quentinho e fofinho Agora que eu descobri que você não acredita no amor, eu tenho minhas dúvidas Mas vale dar uma chance
2: Gente, eu acredito no amor Eu tô sempre defendendo o amor aqui Suas diversas formas Em um episódio, eu, eu consegui macular toda a minha imagem, todo o meu histórico Enfim, eu sou um cara romântico tá. Só não consegui ser romântico no episódio do John Snow, mas eu tenho alguns problemas com o Kit Harington <risos> pessoais. Por isso que eu sempre
0: espero pior do mesmo. É isso. Já que esse Kit Harington já brigaram ali, disputaram corações, então eles têm rusgas desse passado aí. Enfim, Grace and Frank surgiu aí, de surpresa, quatro episódios disponíveis na Netflix. A temporada, que é a última a sétima, vai ter 12 no total. Não, 16, desculpa. Vai ter 16, 16 episódios no total. Quatro estão disponíveis agora, os outros 12 entram no ano que vem. A série também teve uma pausa aí por conta de Covid, então é, eles soltaram o que já estava pronto. Eu gostei muito dessa dessa estratégia. Eu continuo na Netflix aqui para trazer uma dica é, que é uma série, gente. É um projeto muito doido assim. E eu acho legal quando o mainstream abraça a loucura. Então por isso que eu quis falar aqui, mesmo sem ter terminado ainda, confesso, é, a série. A, a série se chama é Vingança Sabor Cereja. Essa é a tradução. O título é bem esquisito. Ele é baseado num livro chamado Brand New Cherry Flavor. Então, assim, eu vi metade dos episódios aí. É uma história muito doida. É, que conta ali, em Minas gerais, ela se passa em Los Angeles, nos anos 90, e aí você conhece de cara uma garota que está viajando, ela está indo para Los Angeles para encontrar um produtor que já foi um produtor de sucesso, que já teve Oscar, um figurão que está meio decadente, mas ele tem esse passado aí importante. E aí quando ela tá indo encontrar com ele, ela é uma, uma jovem talentosa, promissora, ela fez um curta experimental que esse cara, o produtor, pirou no curta dela, por isso que ele chama ela para esse encontro. E aí os dois se encontram, conversam sobre o projeto, a ideia dele é muita metalinguagem, né? A ideia dele é adaptar essa história do curta para um longa que seria dirigido por ela, produzido por ele, só que ele meio que dá um golpe nela. Isso de cara, no primeiro episódio, assim. Ele faz ela assinar um contrato, ela meio ingênua, acaba perdendo ali o controle criativo do projeto que é dela, ele tira ela da, da direção do filme longa-metragem, e aí ela fica pé da vida, conhece uma mulher que é meio bruxa, e essa mulher fala, olha, você quer se vingar dele? Então vamos aqui fazer um trabalho e... e... E assim vai, entendeu? Porque a, a, a série é sobre essa vingança que tá, tá no título, assim. Quem é a protagonista é a roça Salazar, que fez Alita, aquele anjo de combate que foi meio flop, mas ela é maravilhosa. E, assim, eu fiz uma maratona Catherine Keener nesse período porque eu não tinha visto o primeiro episódio... O episódio com ela da primeira temporada de Modern Love. Ela faz um dos episódios. E a Catherine Keener faz a Boro, que é essa bruxa feiticeira. Eu, eu amo Catherine Keener, gente. E, e ela é essa bruxa aí que vai que vai fazer o, o, o feitiço lá, o trabalho, que vai ajudar a, a Lisa Nova, que é o nome da personagem, nessa história de vingança. Algumas coisas interessantes, principalmente para nós que somos brasileiros, é que a personagem Lisa Nova... É filha de brasileiros, então tem umas referências ao Brasil espalhadas na série, assim, tipo, você ouve uma música brasileira, ela diz que é filha de, de brasileiros, ela tem um passado conturbado, assim, de abandono da mãe que envolve floresta, ela toma um Guaraná Antártica, num dado momento da série ela toma um Guaraná Antártica, inclusive para poder ali se recuperar da ressaca de um das de um, um, um feitiço ali da da tal da Borough. Inclusive a marca patrocina a gente, na Antártica, tão precisando. E assim, é, é muito é uma história muito louca, gente, porque é, é esteticamente assim, tem muito neon, tem uma luz filtrada, meio Brian De Palma, assim, sabe quando o personagem fica atrás da da persiana, e, e, e ao mesmo tempo tem uma esquisitice física de Cronenberg também, ela tem umas visões, umas visões de monstro, vou, vou, vou aqui cuspir todas as referências, gente. Tô achando maravilhoso, é sério. E ela tem, umas, ela tem umas visões de monstros também, que são uma coisa meio Guilherme Del Toro, assim, também. Então, é, é, é meio estranho falar isso, porque parece que a série é uma colagem de várias coisas e não tem uma originalidade. Mas não, gente. É super original. E essa menina é ótima, assim. Eu gosto, gosto muito dela, ela tá atuando muito bem e vejam, gente, é bem legal Vingança Sabor Cereja na Netflix
1: eu tô chocada com esse name dropping, como dizem os americanos nome atrás de nome lenda atrás de lenta, começando com Michel Gondry de Palma Cronenberg, o menino tá tá que tá, hoje.
0: hoje hoje eu
1: tô que tô tô que tô, meu Deus mas eu, eu achei interessante essa série eu acho legal quando esse tema é muito interessante, porque realmente quando a gente pega muitas referências de algum lugar e a gente não tem uma voz, uma maneira de costurar isso tudo, realmente fica parecendo uma colagem, uma coisa que só faz referências a outras pessoas que já fizeram isso de forma melhor e mais original. Mas quando você tem um talento e você consegue entender que essa referência entra ali por um motivo que você trouxe né, para o roteiro, para a sua história... Cara, isso é muito legal, você, você ter essa percepção de, de estética, de, de narrativa, no geral, enfim, pegar essas referências, é muito legal. É acessar a obra em várias outras camadas, né? Então, eu, eu curti, eu gostei, viu?
0: Cuspir todas essas referências pode ser tanto pro lado bom como pro lado ruim, né? O que eu quis dizer aqui, caso não tenha ficado claro, é que, de fato, eu acho que é pro lado bom, assim, eu acho que se cria, cria um produto ali. E, realmente, eu acho que, assim, o, o ponto principal aí é que é um projeto meio doido, arriscado, meio bizarro, e que tá na Netflix, original Netflix, com o um elenco que tem a, a, a Catherine Keener, que é uma puta atriz, a própria Rosa Salazar, sabe? Então, eu acho, acho legal isso, assim. Acho legal ter nomes conhecidos num projeto que é um projeto super loucão, assim. Isso, São quantos episódios? No mainstream. São oito episódios no total.
1: Então, ele tem uma pegada autoral também, mas é... Bem mainstream, assim, de estar tá na Netflix, né, geralmente é, mas... O que eu quis
0: dizer com isso é de você ter uma história que é uma história louca, bizarra, que seria um projeto, é, aspas aí, arriscado, tendo toda essa estrutura de mainstream por trás, né, e, e, e em frente às câmeras também, com atores mais conhecidos, né, é, ainda que não sejam lá, né, não é a Jennifer Aniston, mas enfim, eu acho que tem um suporte interessante aí, é, mainstream pra dar um apoio pra uma história que é uma história, gente, loucona. Assim, acho que vale muito a pena.
3: Você sabe
1: o nome Lou Burke? Ele é um producer. Wins Oscars e shit. Ele
2: quer to meet comigo. Então você gostou do meu filme.
3: A verdade é que eu tenho tentado tomar mais chances. Talvez você I've been looking to take eu não acredito
2: que vocês conseguiram você, Renato, conseguiu puxar a Jennifer Aniston também pra esse episódio. Parece que vai ser o meme, né? Duas Achados e Perdidos. Pois é, esse papel é da Sarah,
0: né? Um
1: beijo, vou mandar um beijo aqui pra ela, então. nosso ouvinte Jennifer Aniston, nós te amamos. Continue ouvindo a gente aqui no Achados, que a gente vai te citar todos os episódios.
2: XO, XO. <risos>
0: Jennifer Aniston que nos segue e tá lá no grupo entre o mais de um milhão de pessoas que acompanham o NDFs, nossas dicas de filmes e séries no Facebook. Aposto que a Jennifer Aniston segue, sim. Chegou aqui a hora do nosso programa em que a gente traz a dica dos pipocas de lá. Vamos ver o que, que tem de bom aí hoje.
3: Oiê, eu sou Alain Pulinário, sou pipoca e ADM do Nossas Dicas de Filmes e Séries. E eu tô voltando aqui nos achados e perdidos para trazer uma dica para vocês de uma série que eu sou apaixonada, uma série muito emocionante e que me trouxe assim reflexões profundas, sabe? Eu passava o dia pensando na série. Eu tô falando de This Is Us, que é uma série que está na Amazon Prime Video e é um drama que conta a história uh, de uma família que é composta ali por um casal e, e pelos seus três filhos. Dizesas ela foge é, de, um, de, um, de um drama clichê. Ela não é uma novelona e ela traz temas muito é, tocantes, é, temas que são sensíveis e que precisam ser falados. This Is Us fala não só de amor, mas de construção familiar. É, de dramas com relação à carreira, de bullying, desesans aborda o racismo, o preconceito, a gordofobia. Então é uma série incrível. É, são cinco temporadas disponíveis, né? E uma sexta, que eu tô super ansiosa para ver. E é uma série muito emocionante, muito emocionante mesmo. É impressionante como os roteiristas conseguiram. É, a partir de um único ponto de uma única questão, desenvolver todo aquele enredo uma série brilhante, eu espero que vocês gostem, então preparem a caixinha de lenço e boa maratona, um beijo obrigada galera, tchau
2: olha aí, dessa vez a Lan nossa amigona maravilhosa que tá sempre aí, mas obrigado pela dica, mano e, ó Saudade. Beijo. Maravilha. Mantenha contigo aí, Jax. Vamos para os nossos perdidos
0: da semana então trazer coisas boas aí coisas que estão escondidas no universo dos streamings ou produções das quais você nunca tinha ouvido falar. Enfim, são dicas imperdíveis aí, é, que estão perdidas mesmo, só esperando alguém aí como nós para poder iluminar essas produções para que vocês possam assistir. Nossa, hoje eu
2: tô que tô. Jax, qual a sua dica aí de perdido? Olha, ali eu não poderia deixar de trazer esse que é o maior sucesso da carreira dele que... Ai, gente, a nostalgia, combate. Eu tenho medo de rever o filme, mas para quem já pegou aí a dica, quem já pegou o trilho, estamos falando de A Múmia. Maravilhoso, cara, A Múmia. Enfim, aquele filme que tem diretor ruim, é, mas tem mas acaba pegando a gente pelo coração, né? Ele é dirigido pelo Stephen Sommers. É, além do próprio Brandon Fraser, a gente tem... É, a Rachel Wise maravilhosa nossa, como essa mulher tava linda naquela época até hoje ontem, hoje e sempre mas assim, naquela época gente, sei lá, ela tinha um negócio, eu acho que é, até pela própria personagem da Rachel Wise nesse filme, que é ali uma, uma bibliotecária que não é lá tão bibliotecária assim meio arqueóloga é, que mete a porrada na múmia e faz e acontece, e era linda, 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 linda não, que, não de, que tenha deixado de ser, não deixou de ser linda, mas enfim, é aquela memória afetiva, enfim, tá disponível na Netflix, e é isso, não tinha como não falar de A Múmia falando de Bruno Fraser, esse filme maravilhoso. É isso, não
0: confundir com A Múmia do Tom Cruise. Tá bom, jovens? Estamos falando da Múmia com Brandon Fraser disponível na Netflix. Bom, como eu falei aqui entre os achados de Vingança Sabor Cereja, protagonizado por Rosa Salazar, Rosa Salazar, para quem não sabe, também fez uma série chamada Undone, que tá no Prime Video, que é uma série incrível, gente. É uma série de 2019, para mim é uma das melhores séries daquele ano. Que é uma série de animação, só que feita naquele esquema de rotoscopia, que é como, como foi feito o Waking Life do Richard Linklater. Já falamos do Richard Linklater hoje aqui, estamos voltando nele também. Que é aquela série em que o ator atua e o animador faz o desenho em cima da atuação do ator. É uma série super filosófica, assim é, não entenda isso como chato, pelo amor de Deus, mas que deixa... É, 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 vai te fazer pensar sobre muitas questões, assim, e conta a história, basicamente, aí, em linhas gerais, dessa menina, dessa jovem, que é a, a Rosa Salazar, ela sofre um acidente de carro e ela é hospitalizada e aí ela entra numa espécie de coma em que ela no delírio dela, não sei nem se eu posso dizer delírio, então eu tô usando aspas aqui, ela encontra nesse delírio o pai, que é interpretado pelo Bob Odenkirk, que faz né, o protagonista de Better Call Saul, e, e ele pede pra que... ele, ele tá morto, e ela, ele pede pra ela ajudá-lo a desvendar as causas do assassinato dele. Assim, é muito louco. É... Tem uma... Tem uma coisa meio xamânica também, assim, envolvida, né? Não, não, quero, não quero contar demais, gente. A série se chama Undone, tá disponível no Prime Video, uma das melhores séries de 2019, que sa da década, tá na minha lista, sim, senhores. E você, Sarah?
1: Gente... Eu tô achando muito bonitinho vocês recomendando coisas, fazendo links com os achados. Então eu vou, fazer, eu vou mudar o meu perdidos, porque eu também quero brincar. E eu vou reforçar a minha indicação, na verdade. Eu vou seguir a ideia que vocês mesmos der, mesmo deram lá na frente. Vou reforçar que vocês deveriam assistir Duas Garotas Românticas. Está no Telecine. Eu também assisti, reassisti esse filme recentemente. Ele é muito divertido. Ele tem aquela paleta super colorida que encantou todo mundo no La, La Land. Isso já veio ali de 67. É, 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 ah, e tem uma coisa interessante. O Demi, nessa época, ele era casado com a Varda né que é aí é uma grande figura do cinema francês. E ela também participou do filme ali, a questão da, de toda a imagem, a estética foi assim, foi pensada por ela também, então, as músicas são ótimas, as personagens são muito legais, são duas irmãs que estão em busca do amor e tentando se achar profissionalmente, e aí elas cantam ali na praça, é maravilhoso, gente, é uma cidadezinha francesa super charmosa, os marinheiros estão chegando, é lindo, é muito legal mesmo, assim, sabe, parece tosco falando desse jeito, mas é muito legal, assistam, tá no Telecine, duas garotas românticas do Jacques Demi.
0: Sensacional, gente. Temos muitas coisas para assistir aí. Nosso programa tá acabando. Eu preciso ainda terminar aqui a minha maratona de Vingança Sabor Cereja, confesso. Então, tô correndo para assistir. Muito bom conversar com vocês mais uma semana aí. Um toque de cotovelo, que a gente ainda tá em pandemia, né? Mas vai passar.
1: Sabe o que eu preciso ver, Renato? O quê? Eu preciso correr agora, porque eu preciso ver... Sabe o que é? The White Lotus! The White Lotus! Que uma certa pessoa recomendou tão enfaticamente aqui. Assisti o primeiro episódio. Adorei! Vou só reforçar aqui isso, porque realmente foi uma ótima dica. Tá todo mundo falando disso agora, né? O Renato Visionário falou disso quando estreou, mas agora bombando se fala, dessa série. Então...
0: Lembrando que acabou no último domingo. O episódio o último episódio foi ao ar no último domingo. Então já dá pra maratonar aí pra você assistir
2: tudo, entendeu?
1: É isso, gente. Um abraço e até semana que vem.
2: Valeu, gente. Foi maravilhoso conversar com vocês sobre o Brandon Fraser, sobre o amor. O amor, o amor, mesmo que ele acabe com o Kit Harrington. E até a próxima.